0: Hey Je suis de retour parmi vous pour ouvrir les portes du Salon Bien Chez Soi, un endroit bienveillant où on parle de décoration et où on apprend à connaître les philosophies de vie qui peuplent le monde autour de nous. Et je suis trop contente de vous retrouver, d'autant que actuellement je regarde par la fenêtre et je vois que le soleil commence à doucement s'installer dans notre quotidien, en tout cas en région parisienne c'est comme ça que ça se passe, et ça fait franchement du bien et je trouve que c'est très important de profiter de ces doux instants où on se rend compte que la vie est belle. Je ne sais pas vous, mais j'ai de plus en plus envie d'apprendre la poésie ou Sabi, de connaître tous ces principes et ces petites douceurs. Et c'est pour ça qu'on se retrouve encore aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez pris le temps de vous poser et d'apprécier cette écoute de la manière qui vous convient le mieux moi je ne peux que vous encourager à préparer une boisson et à me rejoindre pour ce troisième épisode de la saison 3 du podcast Bien Chez Soi. Je ne vous retiens pas plus longtemps et je n'ai plus qu'à dire Jingle <truits> retrouve de nouveau pour une écoute inspirante axée vers le Japon et sa poésie quotidienne. J'adore le Wabi Sabi et je suis tellement contente de vous retrouver toutes les deux semaines pour vous aider à le découvrir à votre tour. Comme vous le savez, mais je précise pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, durant cette saison 3, on décortique la philosophie de vie Wabi Sabi. Une philosophie de vie particulière qui est difficile à comprendre au départ et surtout qui est difficile à définir parce qu'elle remonte à un art ancestral et surtout elle est en lien direct avec la cérémonie du thé. Dans ce troisième épisode, alors que vous connaissez déjà le terme avec précision du wabi-sabi ou encore que vous avez un peu mieux saisi son histoire, je voudrais mettre en avant les principes qui font que cette philosophie de vie est autant appréciée aujourd'hui et surtout qui font qu'elle s'est développée aussi intensément dans l'ensemble du Japon. C'est une source d'inspiration et vous allez voir que ce n'est pas pour rien parce que finalement, cet art de vivre, il est extrêmement axé vers la bienveillance et le respect des autres, de soi-même, mais aussi de la nature. Globalement, durant cette écoute, on va survoler six principes. Bien que la philosophie a regorge de principes, j'ai choisi de sélectionner les six principes principaux. <rire> Ça ne se dit pas, mais vous avez compris. En gros, j'ai sélectionné six axes importants à retenir pour la philosophie wabi Sabi. Ce sont les axes généraux et ceux qui sont le plus importants pour bien comprendre en quoi elle consiste et à comment vous pouvez au mieux l'adopter. Je pense que c'est important de réduire les informations parce que finalement, si vous avez envie de poursuivre vos connaissances et d'approfondir ce savoir sur le Wabi Sabi, vous aurez l'occasion de le faire de votre côté. Moi, j'ai choisi des six principes qui résonnent le plus en moi et qui sont pour moi les plus importants lorsqu'il s'agit d'adopter le Wabi Sabi à la maison. Mais après, libre à vous d'en de, savoir davantage au gré des lectures et des vidéos et autres choses que vous pouvez du coup consommer concernant le wabi-sabi. Moi, euh, je vais prendre soin de vous expliquer un peu l'ensemble des informations qui gravitent autour sans trop approfondir parce que ce sera l'objet d'autres épisodes. Donc là, on survole pour ensuite mieux se concentrer sur les principes que je mets en avant. Et au final, vous verrez qu'on plongera tout doucement dans cet art de vivre fascinant. Et ça, c'est chouette. Le wabi-sabi ne fait pas exception. Vous avez l'habitude avec moi que je choisisse des philosophies de vie qui encouragent à profiter de l'instant présent, comme le feng shui ou encore le Huga. Et bien, bah, figurez-vous que le wabi-sabi, c'est pareil. Il est question de profiter du moment présent de se rendre compte des instants qui sont réellement importants et surtout de ne pas trop se poser de questions, de ne pas se précipiter. Je trouve que c'est une forme de poésie de vie finalement. On arrive à se dépouiller de l'inutile pour garder uniquement l'essentiel et surtout être vraiment là quand il faut. Ça passe par exemple par le fait de se rendre compte quand on a besoin d'une pause ou encore euh, d'accepter le fait qu'on n'a pas besoin de posséder un milliard de choses pour être heureux. Et que chaque moment, même celui qui semble le plus simpliste ou insipide, peut finalement marquer un moment de joie dans votre vie. Et c'est beau, je trouve. Ça nous amène directement d'ailleurs au second principe important du Wabi Sabi qui n'est autre que l'humilité et franchement, je pense que c'est l'un de mes préférés, parce qu'en fait ça l'encourage à rester humble, tout simplement. Et à notre époque, c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Et c'est pour ça que le Wabi Sabi est magnifique en un sens, parce que c'est une, une philosophie ancestrale qui encore aujourd'hui résonne en nous et qui nous encourage à ralentir et à vivre autrement dans un monde où on nous, on nous dit de consommer en permanence. Là, il est question plutôt de se tourner vers la simplicité, d'accepter la beauté de cette simplicité et surtout de l'inculquer dans tous les aspects de notre vie, y compris notre propre personnalité. Pour faire simple, c'est le fait de mettre de côté l'ego pour finalement vivre plus sereinement et en harmonie avec les autres. Il n'y a pas le fait, enfin on oublie le fait de vouloir se montrer, de vouloir, on va dire, euh, prouver quelque chose. C'est vraiment une forme d'humilité euh, qui fait du bien. C'est-à-dire qu'on n'existe on plus parce que l'on a, mais plutôt pour ce que l'on est, et surtout pour ce que l'on diffuse par le biais de notre aura. J'espère que c'est clair mais en tout cas, je pense que vous avez à peu près saisi la chose. Pour aller un peu plus en profondeur, cette forme d'humilité, de ru... de... elle reste pas uniquement en surface, comme je vous le disais, elle se diffuse dans tous les aspects de la vie. Et ça passe aussi bien par les relations humaines, normales, mais aussi par l'aménagement d'un intérieur. Et c'est justement ça qui m'a fascinée dans cette philosophie. Le minimalisme dont peut faire preuve la décoration japonaise est terriblement chaleureux et reposant. Pourtant, il est dénué de détails, il est dénué de, de comment dire, je ne trouve plus mes mots, d'accumulation. C'est vraiment ressourçant par le biais d'une certaine pureté et on retrouve du coup cette notion d'humilité jusque dans nos maisons. Et c'est justement le sujet de cette saison 3, donc il était important de noter à quel point l'humilité gravite autour et surtout dans cette philosophie du Wabi Sabi. Qui dit humilité dit simplicité et ce qui amène naturellement la plénitude. Et ce n'est pas surprenant, parce que si vous avez bien écouté l'épisode précédent, vous avez pu comprendre à quel point le wabi-sabi était en lien avec le bouddhisme zen et ses principes. La cérémonie du thé a fait que les moments de pause comme ça ou de méditation ont été vraiment ancrés dans les habitudes de vie des japonais. Et le wabi-sabi est né de ça. Il est né de ce, du fait de se détendre, et de prendre soin, de respirer, de prendre le temps de se ressourcer pour être mieux dans sa vie, avec soi-même et avec les autres. L'apaisement et le soulagement, qui est en lien avec cette méditation et ce bouddhisme zen, fait que en fait, ça passe par le biais de la simplicité et de l'humilité. En possédant moins, par exemple, vous allez acheter mieux. Et surtout, vous allez voir vos habitudes de vie s'axer vers quelque chose d'un peu plus en accord avec l'écologie, d'un peu plus respectueux de la vie, de la nature. Et le fait de se concentrer sur les essentiels, ça vous aide un peu à vider votre, votre tête et votre esprit. Posséder moins, c'est aussi se sentir mieux chez soi parce que vous serez moins préoccupé. Il y aura moins de risques de désordre mais surtout, il y aura moins de risques de s'éparpiller et d'aller un peu dans tous les sens. Là vraiment, on passe par le fait d'épurer. Qui plus est, l'importance des moments que l'on oublie dans la frénésie, souvent une frénésie amenée par l'envie de faire beaucoup, eh bien le fait de renier cette importance va nous faire nous sentir moins bien dans notre vie et surtout ne sera pas du tout en accord avec notre bien-être et nos besoins. Ce que je veux dire par là, c'est que la plénitude, elle passe pas forcément par des cours de yoga ou le fait de maîtriser la méditation. Ça peut être des choses simples qui nous invitent à marquer une pause, par exemple une pause autour d'un thé, ou le fait de partager un repas avec ceux que vous aimez, ou encore la lecture d'un livre, voire le fait de savourer un bon verre de vin. Il est question de se ressourcer dans le wabi-sabi, de prendre soin de soi pour mieux vivre avec les autres, et surtout d'aménager un intérieur qui nous ressemble, qui vous ressemble, et surtout qui vous aide à vous sentir bien dès le franchissement du pas de la porte, mais pas se sentir bien parce que vous êtes entouré d'un milliard d'objets et de meubles, non, se sentir bien par les choses que vous êtes certain d'apprécier. En fait, se concentrer sur les essentiels, c'est aussi réduire vos biens et plutôt choisir des choses minutieusement, de manière réfléchie et qui ont vraiment, vraiment, vraiment un lien avec vos souvenirs ou votre histoire ou encore vos centres d'intérêt. Le fait de mieux vivre avec les autres, que je n'arrête pas de citer euh, juste avant, tout au long de ce podcast, enfin de cet épisode de podcast, pardon, amène l'hospitalité. Je ne parle pas de l'hospitalité qui n'est qu'opulence, évidemment. C'est-à-dire, je ne parle pas de ces moments où l'on reçoit des gens pour se montrer et impressionner la galerie. Je parle d'une hospitalité beaucoup plus chaleureuse, où en fait le repas reste simple, et où il est question de se concentrer sur le bien-être des autres, et de développer une écoute active, et finalement, dans cette hospitali hospitalité-là, ce que l'on mange, la décoration, ce que l'on possède, importe vraiment pas du tout. <rire> C'est ce pas ce que l'on a, ou ce que l'on a accompli, mais plutôt le fait qu'on profite d'un instant de partage, le fait qu'on se soucie des autres, ce qui fait qu'on se soucie de soi-même, et qu'on reste connecté à ce qui se passe réellement sans se dire « mince, j'ai prévu telle entrée ou tel repas, il faut que j'y aille ». En fait, c'est le fait de se dire « ok, là j'ai mes amis ou mes proches qui viennent, je vais vraiment profiter d'eux et c'est pas grave si on mange de la soupe et ce n'est pas grave si on grignote. » Vraiment, le plus important, c'est justement le fait que vous voyez vos proches et il faut rester humble jusque-là. Le partage, c'est le B à bas finalement des relations enrichissantes et ce système de développement à l'autre, Prendre des, prendre des formes différentes tout autour du monde. C'était déjà le cas par exemple au Danemark avec le Houga, le, le mais vous allez voir un peu plus tard dans un épisode que je consacrerai sur le sujet que cette hospitalité chaleureuse, on la retrouve un peu partout dans le monde de manière différente. Et ce qui m'amène à vous dire que le Wabi Sabi, il est présent en chacun de nous, partout sur cette planète, mais chacun l'amène à sa façon et l'adopte à sa manière. Pour continuer cette explication sur les principes wabi-sabi, je tenais à parler d'un des principes les plus importants, si ce n'est le plus important de la philosophie japonaise, c'est le lien entre le wabi-sabi et le phénomène transcendant et temporaire, autrement dit, son lien avec le cycle naturel de la vie. Comme vous le savez tous, et ce n'est pas pour plomber l'ambiance, notre passage sur cette planète n'est pas éternel, il n'est que temporaire. Toute chose a un début, et une fin, ça vaut pour les objets et ça vaut pour les êtres vivants. C'est le principe du renouveau. Et on a tendance à oublier cette notion, soit parce qu'on a peur de la mort, soit par insouciance. Quelle que soit la raison, le wabi-sabi, il encourage justement à accepter cette temporalité, à se dire « ok, je suis pas là, tout, ben, éternellement je vais à un moment donné disparaître et il faut que je m'accorde avec le passage du temps ». Et souvent, ça passe par l'acceptation et la mise en valeur des défauts. Je sais, là, comme ça, ça n'a l'air de rien, mais vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Le fait d'accepter les défauts, notamment, comme on peut le voir par le biais euh, de la technique artistique Kitsungi, qui est totalement, totalement japonaise, en fait, je vais utiliser, vous savez quoi, cette technique pour vous aider à comprendre un peu le principe du cycle euh, naturel des choses qui est très, 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 très diffusé dans la philosophie de vie wabi-sabi. Si on prend cette technique du kitsungi, qui en fait consiste à réparer des poteries cassées avec une peinture couleur or ou encore une peinture à l'or, c'est l'occasion de réparer un produit, certes, mais aussi de mettre en avant son histoire. Comment Et bien finalement, par le biais des cicatrices qui vont être sublimées pour devenir décoratives. Le lien qu'entretient le wabi-sabi avec cette temporalité c'est un peu la même chose. C'est le fait que la beauté résiste dans l'imperfection. Le fait que le temps passant, les choses se patinent, les choses se modifient et que l'on accepte cette modification tout en veillant à réparer ce que l'on peut réparer. Le Kitsungi, si vous avez l'occasion de regarder un peu des œuvres en lien avec ça, est vraiment ultra beau. Il y a même maintenant en fait des œuvres d'art plus grandioses qui ne se contentent plus d'être uniquement de la vaisselle qui adopte ce principe. Mais imaginons, vous avez un bol en céramique, il se brise, vous le recollez, vous mettez en avant les fissures de cette réparation. Et finalement, le bol peut encore être utilisé, et vous vous, vous souvenez que vous l'avez cassé, et vous vous souvenez que du coup, vous ne l'avez pas jeté, donc vous avez fait un geste éco-responsable, vous vous sentez bien parce que vous avez été utile à sa réparation, et finalement, vous pourrez raconter cette histoire autour d'un repas ou autre. Et on va vous questionner sur le sujet. Et le fait d'accepter cette temporalité des choses va aussi vous aider à être beaucoup plus serein ou sereine tout au long de votre vie. Et c'est là qu'intervient, avec cette beauté dans la perfection, l'harmonie avec la nature. Parce qu'en fait, dans la nature, rien n'est pareil. Toute chose est différente. On peut retrouver des animaux avec des défauts des plantes un peu biscornues. Enfin, il y a énormément de différences et si vous prenez le temps de prêter attention à justement la faune et la flore, vous verrez que souvent ils font bien plus preuve d'acceptation que nous ne pouvons le faire. Le fait d'accepter le cycle naturel de la vie, d'apprécier les marques du temps, la patine en lien avec l'histoire des choses et le passage du temps, ça encourage une consommation plus raisonnée, mais aussi une acceptation de l'autre ou des autres. Ça facilite l'entretien particulier avec la nature et sa puissance et ça nous aide à accepter qu'on n'est pas si grand que ça, qu'on est juste tout petit sur cette planète et qu'il se serait, qu serait intelligent de rester beaucoup plus simple et d'être dans l'acceptation pour vivre au mieux et surtout en harmonie avec tout ce qui gravite autour de nous. Il n'y a pas que notre petite personne qui existe finalement. Et ce lien qu'entretient la Wabi Sabi avec l'environnement naturel qui nous entoure, il nous aide à nous reconnecter à ses origines, à rester humble du coup, mais aussi à comprendre qu'on n'est que des locataires ici et que ce n'est pas nous les vedettes de cette histoire ou de ce monde. Nous, on est là pour accomplir ce qu'on a envie de faire, pour réaliser nos rêves si, si tant est que c'est possible. En tout cas, on s'efforce d'eux. On est aussi là pour l'amour et plein d'autres choses, mais c'est la nature qui nous ressource. C'est elle qui nous régénère. C'est elle qui est incontrôlable et qui nous aide à lâcher prise. Elle a un pouvoir énorme sur nous et il faut l'accepter. Pas sous forme de résilience, mais plutôt comme si c'était une source d'inspiration. Et elle est plutôt conséquente, je dois dire. Ce sujet, il nous aide à accepter le changement et à accepter le fait qu'on peut être nous-mêmes, qu'importe ce que l'on peut dire ou encore ce que l'on peut faire. Le wabi-sabi et la nature, c'est une histoire qui dure. Et nous, il serait temps peut-être qu'on se concentre un peu plus sur cette nature parce qu'on a tendance à lui faire du mal. Et c'est là qu'est toute la beauté de cet art de vivre qui s'axe vers un artisanat et surtout une pensée beaucoup plus écologique des choses. C'est que du coup, en adoptant le wabi-sabi, on se fait du bien à soi-même, on fait du bien aux autres, mais aussi on protège cette nature si précieuse. Parce que sans elle, finalement, on ne pourrait pas rester ici. Alors il est temps qu'on la remercie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de... des principes que je voulais mettre en avant. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire. En tout cas, j'ai essayé de retranscrire au mieux mes sensations vis-à-vis -vis de ces principes. Que ce soit le cycle de la vie, l'harmonie avec la nature, la plénitude, l'hospitalité, l'humilité ou encore le fait de profiter de chaque instant, si vous vous y intéressez vraiment, vous allez voir que ce n'est pas si difficile à adopter et que finalement, c'est peut-être le moment de le faire et de le faire à notre rythme, à notre rythme, sans se précipiter, sans se mettre la pression. Du coup, pour vous aider à encore plus connaître ces principes-là, je vous invite dans deux semaines à me rejoindre pour un nouvel épisode où l'on va parler du Wabi Sabi, sans surprise, mais surtout de son lien avec cette nature et l'importance qu'elle a dans le développement de cette philosophie. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux en tapant chez viviane.fr ou encore à poursuivre vos connaissances sur la décoration, les philosophies de vie et encore tout ce qui concerne la maison au travers de mon blog chez viviane.fr. Moi, j'ai hâte de vous retrouver déjà, et surtout, je voudrais vous remercier de partager, d'en parler, de vous abonner, de liker mon travail, parce que c'est très important pour moi, et surtout, on a du mal à se rendre compte de l'investissement que ça demande, même si c'est une passion, ça demande beaucoup de temps, et parfois, je dirais même, quelques sacrifices. Et honnêtement, quand je vois le nombre d'écoutes qui grandit chaque semaine, je vous assure que c'est la meilleure des récompenses. Du coup, je vous dis à dans deux semaines. Profitez bien, prenez soin de vous. Et surtout, ressourcez-vous. Bye